0: ディープルッキングラジオにようこそアートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストですディープルッキング想像力をよみがえらせる深い観察のガイド著者のロジャー・マクドナルドですアートと振動あるいは、えー、エネルギーについて考えていきたいと思うんですね。まあ、これは非常に私の中では数年前からよく考えることで、えーまあ、非常に自弁的な、えー、英語で言うとスペ culative、まあ、あるいはエクスペリメント実験的な、えーまあ、説あるいは考ええー、として、えー、思って特にこれは絵画についてよく考えることなんですね。ペインティングは皆さんご存知のように非常にその顔料がですね重なった非常に複雑なサーフェス表面だと思います。そこにはさまざまなピグメント顔料が載ってるんですね。顔料というのはまあ化学元素ケミカルエレメントでできていると思いますねカドミウムクロムコバルトマンガンなどなどこのようなその、えー、基本的な化学元素から、まあ、色というものがまあできていると理解しています、まあ、色とかまあその顔料にもさまざまなタイプがあると理解していますねあの金属系顔料があったり、まあ無機顔料であったり。あるいは有機的、生物的ベースの顔料、まあ日本画。などで使われるような顔料もあったりしますよね。そしてこのすべての顔料のベースにあるのが。えー、科学的元素ですね、ケミカルエレメントがあって。まあこれはもっと追求すると、まあ原子。でもあるとそして原子は、えーまあ、振動している、まあ、バイブレーションしている、えー、電磁力のような要素がある、まあ、エネルギーがあると言ってもいいと思います、まあ、このロジックを引っ張っていくと、えーまあ、よく思うことなんですけど、えー、絵画ペインティングというものは、えー、やっぱりその凍ったような表面ではなくてまあ、顔料で覆われた表面ですよね。そして、そこに様々な化学元素が載っている表面、えー、すなわち異なるエネルギー。まあ、あるいはその波動と言ってもいいと思うんですけど、様々な、えー、原子レベルの振動が。絵画の表面で起きているのではないかと思うんですね。絵画は、まあ、すなわち死んでいるものではない、まあ、あるいは停止している表現方法ではなくて、えー、まあ、目には非常にこう、ソリッド、えー、動かないような表現方法として見えますが、実は原子レベルでは非常にダイナミックで動いている。崩壊と変形のプロセス、えーまあ、エントロピーという、まあ、専門用語もあると思いますけど、えー、常にそのような崩壊や変形が絵画の表面では起きてるのではないか。まあ、静止的な、えー、ものとしてよく考えがちな絵画ですが、まあ、実はそこで非常にダイナミックで。動きがあるということは時間軸の中で実は非常にその時間の中のプロセスも実は表現しているものではないかと思うんですね。原始的変化のプロセスに組み込まれている絵画はそういうものとしてもし考えるとしたらえー何らかの、えーまあ、振動あるいはウェーブのような情報源も伝達放出しているのではないかと思うんですね。えーまあ、絵画を見るときには当然その、えー、光の波長を私たちの目が、まああえー、感じ取ってですね。まあ、光を吸収してまあ反射するものとして絵画があるそしてそれがこう反射された光が色として私たちの目が認識するこのような非常にこう複雑なメカニズムを多分こう非常に簡単にお話ししていると思いますが大きくそのようなことが起きているのではないかと思うんですね。えー、電子の、まあ、小さな振動がまあ硬波として、まあ、目に届いているのではないかあこれが、まあ、絵画の一つのこう鑑賞体験のベースにあるあるいは裏のメカニズムにあるのではないかそこでよく考えるのがですね、えーまあ、その使ってる顔料や、えー、色彩色によってでその振動、目の中に届く波動にはやっぱりそのなんかの質の違いがあるのではないかとよく思うんですね。やはりその色彩、色によって、あるいはそこに絵画の中で表現されている形、まフォルムですね、線の形によって。えー、その波動とか振動がまあ,あ違ってくるのではないか、まあ、こういうことをよく考えるんですね。まあ、すなわち、えー、絵画を大きく見たときに、えー、最適なと言いましょうかあるいは自然な周波数のようなものが絵画には、まあ、あるのか。えー、そしてそれが見る私たちの神経系感情、えー、心をこう動かす質も違うのではないかと思ったりするんですね。まあ,あの絵画はもちろんその視覚芸術についてのお話なので、えー、非常にそのまあ難しいエリアだと思うんですけど、実はその音響とか音の研究との関連も当然できるのではないかと思うんですね。あの音の方ではその振動するエネルギーとして音を捉えることはもうよくされるので、もうちょっとその音の研究とかあるいは音楽ミュージシャンたちの仕事にはこのような考え方はもうちょっとその広く浸透しているのかなと思ったりもしますね、えー、さらに言いますと、まあ、音の,この波動振動についてはさまざまな文明の、えー、文献に非常にその深い、まあ、理論のようなものも展開されている例えば古典インドの、まあ、教典、まあ「ヴェーダ」っていうものを読んでいきますとやはりこの宇宙の最もその底にはまあバイブレーションもっと言えばサウンドのバイブレーション、えー、サンスクリット語ではこれはナーダ・ブラハマンって呼ばれるんですけど、まあ、こういうものがあるでインドの哲学の中ではこの振動するエネルギーの、まあ、フィールドがまさに現実そのものの、まあ、マトリックスのようなものとしてあるとまあ語られていくんですね古典中国の哲学とか思想にも、えー、音楽、えー、バイブレーションのフィールド、まあ、このような考え方が非常に、あのー、あると思いますね。まあ、全てのものには、えーまあ、振動バイブレーションがあって、えー、違うその、まあ、周波数を、まあ、出してると。まあこれは音楽ではそのヘルツでまああの測られていてまてよくそのなんとかヘルツっていう形でねその振動周波数は語られていくと思いますね。音楽の場合ではですね多分非常にその相当その深い形として音楽や音は我々の神経系を直接変える影響があると、えー、すなわち音楽音はまあ音の質によって、えー、心を穏やかにする音もあれば、えー、もっとこう活性化する音もある、まあ、こういう研究って相当されてきたと思うんですね。まあ、この音かから、まあ、見習ううと言いましょうかその視覚芸術特にペインティングとか、えー、にも、まあ、こういうその美学論みたいなものも展開できないかというのは、まあ、よく、えー、考えたりするんですねあのちなみに音楽の領域ではこういうその、えー、音が出す周波数波動バイブレーションがいかに人間の神経系脳を刺激して影響する学問というのはサイコ・アクースティックスという学問もあるぐらいなんですね音響心理学でしょうかねその音楽が神経系に与える影響これはその美術ファインアートの世界でもその音響心理学に与えるような学問っていうのも、まあ、あのまああってもどうなのかっていう考えはよく持ってますね実は文献的にそのあんまり、えー、まだまだない、えー、研究エリアだと思いますしかし何人の、ま、アーティストたちとかは、まあ、この辺について非常に言及をしてるんですねその中でもワセリー・カンディンスキーは非常に重要だと思いますドイツの抽象画家として有名なカンディンスキーですけど彼の様々な美学論です、ね、を読んでいきますと非常に精神性と結んでいって特に色彩の精神的心理的影響について、カンディンスキーは非常にこう深く言及しています。まあ、カンディンスキーにとってですね。あのアートの内面、あの敵まあ、あるいは精神的なその要素が外いわゆるアートの最終的な形式と非常にこう連動してるっていう考え方がまあ、ベースにあると思うんですね。つまり最終的な絵画なり彫刻のフォルム形とそれを制作したアーティストの内面あるいは精神状態非常に実は重要につながっているのではないかその中で特に色ですね色彩が物質的心理的な影響が大きいとカンディンスキーはえー、論じるんです、ねえー、まあ、あのー、具体的にカンディンスキーはいろんなその、えーまあ、神知学とか、まあ、他のその宗教からもいろんなその考え方を引っ張ってきて、えー、独特な芸術色彩論、まあ、芸術、えー、振動色彩論って言ってもいいかもしれませんね。例えば彼のの理論の中では青という色は非常にその天国のような色であって無限を呼び起こすような色として考えたりしてるんですね黄色は逆にその地球の色に近くて例えばカナリアという鳥の音にも連動してる緑は非常にその受け身的な静止的な色である白は無の色あるいは何かの色すべての始まりの色としてカンディンスキーは捉えていた黒は逆に永遠なまあ沈黙サイレンスの色なんですねあんまりその希望とかがない色としても考えてたそうですねで、まあ、このようなその色彩論は当然その合わせてえ考えていくとですねさまざまな微妙なレベルでの影響があると、まあ、彼は考えてたそうですね。これ全体、カンディンスキーはその Vibrations of the Soul、魂の振動と、まあ、彼は呼んでいて、まあ、彼が制作する絵画作品にこのような色彩論、色彩が引き起こす波動、バイブレーション、エネルギーをまあ存分に実はその反映しようとしてたということがありますね。まあアートをこのような形でそのエネルギーとして考えていくこと。まあこれは一つ英語で言うと、えー、アートをエナジェティックスとして考えることですね。こういうことができるのではないか。アートをエナジェティックスとして考えたもう一人の、まあ、理論家をちょっと最後に紹介したいんですがこれはそのドイツのアービー・ワールブルグという、まあ、その思想家、まあ、美学者がいたんですね。ワールブルグもですね実はアートをシグナルとして考えてたんですね。シグナルということは信号として考えてたエネルギーですねえつまり信号というものは、えー、伝達情報を伝達するので、まあ、え一種のエネルギーとして考えてたそしてさらにこの信号はですね当然あの別の人物誰かが受け取ることができる、えー、すなわちアートという信号エネルギーは時空を超えてあるいは歴史の時空を越えて、えー、まあ伝達できるそしてその時空を超えたとこに誰かがあーその信号をキャッチできたら受けてることができる信号なので、えー、作品が例えば14世紀に書かれたとしても20世紀とか21世紀に存在する私たちはその14世紀に制作されたアートの信号シグナルを、えー、まあキャッチすることができるとまあ言ってみれば我々鑑賞者はなんかアンテナのようなものをちゃんとこう、えー、出せば昔のアートの信号をキャッチすることができる、まあ、非常にこれ興味深いアートのエネジエナジェティックス論がワールブルグの中で展開されると思うんですね。まあワールブルグはあの具体的に例えばそのどうやって時空の中でアートのまあ形式フォルムがまあこのような形で信号として伝達されるかといいますと彼はそのまああのエングラムっていう、まあ、ちょっとこう専門的な言葉を使ったりするんですね。エングラムというのは、えーまあ、時空を超える、えーまあ、形式の中にさ、えー、まざ、あ、まな信号電気信号やエネルギーが痕跡あるいは記憶として、えー、残っていてその形式痕跡記憶がその形そのものの中に何らかの形で、えーまあ、あの残っていてそれが時空を超えて時空を横断して、えーまあ、あの受け取る側がキャッチする、まあ、こういうそのエングラムという具体的な形とか形式にの研究をまあ、アビルルブルグってていう人は、まあ、してたんですねこれ非常に多分美術史の中でもちょっとこうまああの意義申し立てする学者もいっぱいいると思うんですが私は非常にこれ興味深い、えー、美術の見方の一つだと思ったりするんですねさらにワー,ルワールブルグはですねあのこのアンテナを持ってその昔の作品のシグナルえー、信号をキャッチできるという、えー、状況がですね近現代の時代においてどんどん腐敗してるのではないかとそのつまり信号を受け取るキャパシティアビリティです、ね、能力がさまざまな近現代のテクノロジー、えーまあ、電気信号が増えたっていうことも一つあると思いますけどそれによって腐敗されてきているのではないかと、まあ、ワルブルグはそこまで実は述べるんですね。えー、そのエネルギーが時空を超えて、えー、アートの中で、えー、キャッチ信号としてキャッチされる、えー、キャパシティがですね、まあ、年々こう、まあ、失われていくあるいは薄くなっているのではないか、まあ、このようなその考えまでもルルブルグさんは持ってた、まあこれ非常にこうある意味ではビジョナリーな考え方非常にこう先駆,先駆的な考え方を持ってたまあこういうそのワールブルグのアートをエナジェティックスとして考えるとですね一つそこからまあ最後に出てくる問題としてあるのはもしかしたらその新たなアートのリテラシーのようなものの中に、えー、まさにさっきから言ってるアンテナを立てるそしてその信号をキャッチする能力あるいはキャパシティ、まあ、それをこう実はリテラシーとして考える必要性もあるのではないか、えー、その、えー、昔の絵画作品昔のアート作品が送っている信号を私たち21世紀に生きている我々がえー、キャッチするスキルあるいはコミットメントのようなものが果たしてあるのか、えー、あるいはそういうスキルやコミットメントリテラシーを逆に今鍛えていかないといけないのではないかと思ったりもして、あのーまあ、この辺は非常に、まあ、冒頭に言ったように実験的な今日はちょっとお話になりましたがアートを、えー振動波動周波数そしてエナジェティックスの視点から考えたら、えー、どういう美学論どういう美術の鑑賞法がま可能になるのか、まあ、この辺の、まあ、ちょっと今日は非常に詩弁的な考えを皆さんと共有しましたので、えー、皆さんはどう思いますか良いディープルッキングをロジャーでした